0: Du ja wieder. Herzlich willkommen bei Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Ich freue mich sehr, dass du dir gerade einen kleinen Moment Zeit nimmst, um dir einfach etwas Gutes zu tun, indem du dir hier ein paar schöne Gedanken zu dir und deinem Leben einfängst. Wir müssen ja sowieso denken, also können wir doch auch liebevoll mit uns denken. Aber nun lass uns starten. Heute möchte ich dir gerne erzählen, warum ich ausgerechnet Mentorin für innere Stärke Und insbesondere Expertin für Selbstliebe geworden bin. Weil genau da ich in meinem bisherigen Leben das größte Defizit hatte und somit auch meine krasseste Erkenntnis und meinen sogenannten Life Changer erleben durfte. Zu meiner Vorgeschichte lässt sich kurz sagen, dass ich das jüngste von drei Kindern war. Meine vier und fünf Jahre älteren Brüder wussten natürlich immer alles besser als ich. Sie konnten viel mehr und belächelten mich gerne was dazu führte, dass ich immer versucht habe, alles genauso gut hinzubekommen wie sie. Ich konnte schon vor der Einschulung lesen und rechnen, was damals noch etwas Besonderes war. Heute ist es ja schon fast bei jedem Kind so. Dennoch bekam ich als Kleinste immer das Gefühl, dass ich nicht reichte, nicht gut genug war, noch nicht so weit wie die anderen und ja, die anderen irgendwie besser und wichtiger waren als ich. Mein Vater fand es auch immer spannender, sich mit meinen Brüdern über Politik, Sport oder Ähnliches zu unterhalten, als mit mir. Irgendwie wusste er wohl nicht so recht, was man ein Mädchen fragen könnte. Dieses prägende Grundgefühl, nicht gut genug zu sein und nicht zu reichen und unwichtiger zu sein als die anderen, trug ich mein Leben lang mit mir herum. Und wie es so ist im Leben, es schickt uns ja immer wieder die Aufgaben, die wir noch nicht gelöst haben, Und so wiederholte sich das, was ich mit meinem Vater erlebt hatte, in meinen Partnerschaften wieder. Ich heiratete einen Mann, der mir immer wieder zu verstehen gab, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht reiche und dem andere, in diesem Fall Frauen, und ich sage euch, viele Frauen, einfach wichtiger waren als ich. Alle Verletzungen meiner Kindheit erfüllten und bestätigten sich in meiner Ehe erneut. Warum ist das so? Ja, weil wir uns komischerweise immer genau das aussuchen, was wir schon kennen. Bei mir war es der Glaubenssatz, ich muss mich anstrengen, um geliebt zu werden. Und weil ich die Aufgabe noch zu lösen hatte, mich auf mich selber und nicht auf die Anerkennung im Außen zu fokussieren, schickte mir das Universum immer genau solche Menschen, an denen ich das lernen durfte. Aber damals war ich einfach noch nicht so weit. Ich hatte meine bereits bestehenden Wunden wieder aufgerissen und bestätigen lassen und trennte mich aus Eigenschutz von meinem damaligen Mann, der dieses Spiel wahrscheinlich noch ewig weitergetrieben hätte, wenn ich nicht gegangen wäre. Also stand ich da mit 33 Jahren, zwei Kindern, vier und zwei Jahre alt, eines davon sehr krank. Plötzlich vor einem riesengroßen Scherbenhaufen und meinem Traum von einer kleinen, süßen Familie im neu gebauten Haus, war zerplatzt. Nun könnt ihr denken, danach war ich schlauer. (lacht) Nee, leider nicht. Meine wahre Erkenntnis bekam ich erst in meiner nächsten Beziehung. Nachdem ich ein paar Jahre als alleine Single-Mutter unterwegs war, verliebte ich mich schon wieder in jemanden, der es mit der Treue auch nicht so hat. Spannend, oder? Aber ihr versteht gleich, warum das passieren musste. Nachdem ich zwei Jahre mit dieser Person zusammen war, wollten wir gemeinsam über ein verlängertes Wochenende in den Skiurlaub nach Österreich fahren. Doch kurz vor Beginn bekam ich ziemlich heftige Rückenschmerzen. Ich dachte mir, Ach, ich gehe mal schnell zum Chiropraktiker, der renkt mich wieder ein und ab geht's auf die Piste. Doch am nächsten Tag sagte mir der Arzt, dass er daran überhaupt nichts rumrenken wird. Und er gab mir eine Überweisung, dass ich für morgen einen MRT-Termin habe und bitte dorthin gehen solle. Am nächsten Tag, als ich in dieser kalten und engen Röhre lag, rief mich kurz danach der Radiologe mit ernstem Gesicht zu sich und sagte zu mir, ich habe Ihnen einen Pfund geschrieben und damit gehen Sie bitte sofort in die Uniklinik. Die Oberärztin wartet bereits auf Sie. Ich habe Sie schon angemeldet. Dann schüttelte er mir die Hand und stammelte irgendwie alles Gute. Wie in Trance erreichte ich die Neurochirurgie, wo die Oberärztin mir bereits entgegenlief. Nach einigen Untersuchungen stellte sie fest, dass ich eine Lähmung in meinem Bein habe, die aus einem Bandscheibenvorfall resultierte. Und sie sagte auch, wenn wir das nicht heute sofort operieren, kann es sein, dass ihr Bein gelähmt bleibt. Ich war völlig geschockt. Ich rief meinen damaligen Freund an und sagte zu ihm, Hey. Wir können nicht in den Skiurlaub fahren. Ich muss heute noch am Bandscheibenvorfall operiert werden und ähm, ich bin total fertig. Mein Freund am anderen Ende des Telefons antwortete nur, oh Katja, es tut mir so leid, dass du nicht mit in den Skiurlaub fahren kannst. Ich glaube, mein Herz ist stehen geblieben und ich stammelte irgendwie sowas wie, wie, du kommst nicht mit? Du fährst trotzdem und bleibst nicht bei mir? Und er antwortet nur, hey Katja, ich habe eine extra neue Ski gekauft, die möchte ich jetzt auch ausprobieren. Ich glaube, in dem Moment war ich viel zu aufgeregt, um zu checken, was da eigentlich gerade passiert. Der Anästhesist und der Chirurg gaben sich die Klinke in die Hand und klärten mich über OP und Anästhesie auf und ja, ich musste irgendwie noch die Kittys unterbringen und dem ähm, Bescheid sagen. Und ja, ich war total aufgedreht und aufgeregt und es dauerte auch gar nicht lange. Da holten sie mich schon in meinem OP-Hemdchen und den schönen, schicken Socken ab und schoben mich mit meinem Bett in den OP. Als ich wach wurde. Vergingen die Tage irgendwie nach und nach. Mein Freund schickte mir immer schöne Fotos aus weißem Schnee, mit blauem Himmel, breiten und leeren Pisten, von leckerem Essen, von Bier, von einem Schnaps und ein paar Cocktails. Hier und da erhielt ich auch eine SMS. Als er dann sonntags zurückkam, rief er mich an. Hallo, ich bin jetzt auf dem Rückweg, ich habe ungefähr noch eine Stunde zu fahren. Ich sagte, hey, ich freue mich total, dich zu sehen. Fahr vorsichtig. Und er antwortete nur, Katja, ich komme doch heute nicht mehr vorbei. Ich bin viel zu müde. Ich hatte eine lange Fahrt und ich möchte mich jetzt einfach nur noch hinlegen und ausruhen. Und Außerdem wirst du ja morgen entlassen und dann sehen wir uns ja eh. Ich war viel vom Donner gerührt. Ich legte wortlos auf. Ich werde es nie vergessen. Es war Sonntag, der 17. Januar 2009 und draußen lag Kniehoch der Schnee und ich lag mit dieser Narbe am Rücken in diesem weißen Krankenhausbett und starrte an die Decke und mir flossen die Tränen so still am Gesicht herunter. Und äh, ich fragte mich damals völlig verzweifelt, Katja, warum gerätst du immer wieder an Männer? die dich nicht lieben, die nicht für dich da sind und denen du einfach nicht wichtig genug bist. Und dann kam wie so eine Stimme von oben, ich kann es gar nicht anders beschreiben, die zu mir sagte, weil du dich nicht wichtig nimmst, weil du nicht für dich da bist und weil du dich selber nicht liebst. Und An diesem Abend beschloss ich, dass ich irgendwas ändern muss, dass ich viel mehr für mich einstehen muss und mich mit solchen Menschen einfach nicht mehr umgeben darf. Und An diesem Abend beschloss ich mich von nun an erst einmal um mich selber zu kümmern. Ich verließ das Krankenhaus, ging in die Reha, suchte mir dort einen guten Coach und Danach machte ich mich auf die Reise zu mir selbst. Ich lernte mit der Zeit, dass ich der wichtigste Mensch in meinem Leben bin. Ich verstand, dass ich schon lange richtig und mehr als gut genug war. Ich erkannte, dass ich so viele Talente und Fähigkeiten in mir trug und die alle zusammen mich zu einer ganz einzigartigen Persönlichkeit gemacht haben. Und Ich fing an, mich einfach so zu lieben und anzunehmen, wie ich bin. Ich wollte und ich musste niemandem mehr gefallen, nur um ein Lob zu bekommen. Ich beschloss ab dem Tag nur noch, mir selber zu gefallen. Wenn ich ehrlich bin, das gefällt mir bis heute ziemlich gut. Der Weg dahin war nicht immer leicht und schon gar nicht geradlinig. Und das Universum hat mich immer wieder getestet, ob ich es wirklich ernst meine mit der Selbstliebe zu mir. Und ich gebe offen zu, ab und zu bin ich doch wieder mal drauf reingefallen, habe nicht für mich gesorgt, habe keine Grenzen gesetzt, habe mich respektlos behandeln lassen. Doch am Ende meiner Reise wusste ich, was ich wollte. Vielmehr wusste ich, was ich auf jeden Fall nicht mehr wollte. Und so lebe ich heute in einer wundervollen Beziehung, die liebevoll, unterstützend, wertschätzend und vor allem sehr beflügelnd ist. Und weil das für mich so ein großes Geschenk in meinem Leben war, habe ich beschlossen, anderen Menschen in Zukunft auch dabei zu helfen, dass sie dieses Leben und diese Liebe zu sich selbst finden, um sich so einfach ein leichteres und glücklicheres Leben zu kreieren. Denn wir haben doch alle nur dieses eine kurze Leben und es sterben mir immer noch zu viele Menschen unglücklich. Ich möchte gerne dazu beitragen, dass es davon in Zukunft immer weniger werden. Und deshalb stehe ich jeden Morgen auf und mache meine Arbeit, um vielleicht auch dich an die Hand zu nehmen und dir zu zeigen, wie du es schaffen kannst, dich selbst und bedingungslos zu lieben. Die ersten Tipps und Tools dazu bekommst du schon im nächsten Podcast von mir. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann empfehle dir ihn mindestens an eine Person weiter. Like ihn doch auf iTunes und schreibe mir sehr gerne deine Bewertungen dazu. Wenn du dich vielleicht sogar in meiner Geschichte wiedergefunden hast, dann schreib mir das sehr gerne unter meinem Post bei Instagram, damit alle Frauen dieser Welt wissen, dass sie nicht alleine sind, denn das kann so tröstlich sein. Ich freue mich sehr, genau von dir zu lesen. Sorge für dich. Alles Liebe, deine Katja.